0: Buon pomeriggio a tutti dal garagino cartonato, vediamo di sistemare un po' la camera qua che è sempre tutto molto accrocchietto. Comunque, molti di voi mi hanno scritto ormai da mesi di parlare di un costruttore di auto, nel frattempo sono uscite notizie e non ho detto nulla, però oggi vi ho fatto un video parlando di, di Dubai. Della, della Camaro in fin dei conti l'anno scorsa settimana ho parlato con il mio amico a Dubai che lavora per questo costruttore ho detto vabbè dai facciamo questo video facciamo questo video, ce lo togliamo ce lo dobbiamo togliere così almeno non mi stressate più allora vi parlo, vi parlo della eh, Giannarelli o Giannarelli io non so mai come pronunciarlo questo nome perché ha la J di eh, Jolly e non so se pronunciarlo eh, tipo Juventus o Juventus Juve... <ride> come Giannarelli o Giannarelli è francese la Giannarelli costruttore eh, creata da Anthony Giannarelli che è un giovane designer un giovane, cioè 35 anni credo che vive a Dubai, a Dubai e costruisce auto a Dubai è una, è una storia interessante perché Giannarelli si è trovato negli Emirati eh, a disegnare la Lincoln, eh, avete presente quella... vabbè, ho già fatto un video, andate a cercare il video della Lincoln ecco, la Lincoln, Lincoln o Lincoln come cacchio si chiamano queste macchine eh, Hyper Sport, Hyper Madonna, mia, vabbè comunque questa roba qua, eh, l'unica hypercar eh, eh, degli Emirati o comunque del Medio Oriente l'ha disegnata Anthony Anthony, giovane designer vabbè, giovane designer Francese. dopo quel progetto si è trovato con la brillante idea perché ragazzi a me piace quando i giovani si buttano in progetti si è disegnato la sua macchina e si è messo insieme a un socio a produrla bello no? a Dubai a Dubai hanno preso il capannone, hanno cominciato a fare i loro, i loro prototipi e hanno tirato fuori questa auto che si chiama Yannarelli Design 1 che è sinceramente... E la parte più brutta di questa macchina è veramente il nome, potevo dargli qualcosa di più carismatico. Comunque ho parlato con il eh, mio amico Fabio a Dubai, che lavora con loro, e lo saluto, tanto lui mi guarda sempre. Lo saluto, grande Fabio, eh, e che mi ha dato due informazioni, che però n- non voglio entrare nello specifico, lui, vabbè, andrò a trovarlo. Sono costretto ad andare a Dubai a trovare... <ride> a trovare a andare a vedere come la fanno, perché mi piace, mi piace visitare, per tutta, una, allora, per tutta una vita io ho visitato fabbriche in tutto il mondo di auto artigianali, Inghilterra, eh, Francia, eh, Stati Uniti, ho girato dappertutto a vedere come costruivano le macchine, mi piace, ho questo problema, ho questa disfunzione, mi piace vedere, e quindi andrò sicuramente, prima o poi, prossimo anno voglio fare un salto di nuovo a Dubai, a vedere e vi faccio un video della Giannarelli, eh, come viene costruita così poi magari faccio altri video in loco comunque eh, vi dicevo la Giannarelli il progetto che è nato mh, penso nel 2015 e la macchina è, l'ha presentata nel 2016 Anthony che cos'è la macchina? allora telaio tubolare perché non si può ragazzi o hai tanti investimenti oppure un prodotto artigianale purtroppo se vuoi tenere bassi costi sei costretto a lavorare con col tubolare d'acciaio in linea di massima o riutilizzare telai di altri però diciamo che un telaio tubolare in acciaio è validissimo carrozzeria in fibra di vetro o carbonio a seconda delle richieste e l'idea cos'è? l'idea è è che Anthony ha, ha ripreso le forme di una Ferrari testa rossa degli anni 50 grandissima macchina macchina con delle linee immortali bellissima e Anthony Giannarelli l'ha modernizzata, ha cercato di estrapolare le linee essenziali e le ha portate in una nuova dimensione più moderna. Quindi è un remake, chiamiamolo un remake di un un, progetto mitico. Non è una replica, non è una replica, cioè non vuole essere una replica. È come se avesse fatto, ecco, un altro marchio francese di cui magari vi parlerò, la PGO, eh, che faceva repliche del 356 qualche so, 15 anni fa aveva fatto la Spister 2 che io ho avuto avendo le vendute eh, che era una sorta di 356 Spister Porsche ma in chiave moderna ma non aveva nulla a che vedere come progetto Porsche era proprio, proprio, proprio totalmente diversa anche il motore non era più a sbalzo posteriore era motore centrale eccetera e infatti Giannarelli, Giannarelli cosa ha fatto ha fatto un telaio tubolare ha fatto una linea che ricorda la Ferrari testa rossa, e, ma eh, Ferrari testa rossa ha un 12 cilindri anteriore, trazione posteriore, motore anteriore V12. Mo- eh, differenziale autobloccante posteriore, mo- differenziale trasmissione posteriore. Lui cosa ha fatto? Ha fatto una cosa diversa. Non ha messo il motore davanti, lo ha messo direttamente dietro, cioè ha preso il motore della Nissan, il 3005 largamente diffuso, quindi costa poco comprarlo ed è molto solido, molto diffuso quello io è un motore montato ovunque, il 3500 V6 da 300 cavalli che poi con quattro cavolate arrivi subito a 330 e non vi dico quanti ne tirate fuori se volete veramente i cavalli su quel motore um, cosa ha fatto? l'ha messo il motore trasversale, col motore col cambio, dietro cioè ha fatto una testa rossa remake Ferrari anziché il motore davanti e il motore dietro che cosa, che cosa ne viene fuori? Una macchina un po' strana. Perché l'immagine della macchina è di una macchina che sembra che abbia il motore anteriore, ha il muso lungo, e invece il motore è dietro, molto compresso. È Una cosa visivamente particolare. Dal punto di vista della dinamica non lo so, non ho mai provato la macchina, quindi dovrei provarla. Però è una cosa anomala, perché viene fuori una, un'auto motore centrale, posteriore, Motore trasversale che ha un peso 3500 pesa, purtroppo pesa, non è un 4 cilindri, è come, è come quello della, montato sulla Toyota, montato sulla Exige. Ma l'Exige ha una distribuzione dei pesi diversa, capite che la Lotus, ha un, o anche la 4C, hanno tutto un cap forward, cioè hanno il muso corto, l'abitacolo più avanti e la coda un po' più lunga. Mentre qua è il contrario, hanno un muso lungo, la coda corta, però il motore è dietro. Quindi non so, è una cosa un po' anomala. Penso che sia un caso abbastanza unico di auto fatta impostata in quel modo. Eh, Muso lungo e motore dietro. Comunque monta questo motore V6 3005 Nissan, con differenza autobloccante, cambio manuale 6 marce, la macchina pesa 800 kg. Quindi immaginatevi, 800 kg, 330 cavalli. Secondo voi, questa pesa poco meno di 800 kg e ne ha 120. Secondo voi le prestazioni come dovrebbero essere? Non lo so, lo dico a voi, ve lo, dico, ve lo, dico, ve lo faccio pensare a voi, ma io ve lo dico. Meno di 4 secondi da 0 a 100, velocità ignota, probabilmente eh, superiore a quella di una Tesla eh, Model S. Tanto ormai è... Io ormai devo parlare esclusivamente come il pie- la pietra di riferimento è la Tesla. Eh, mi spiace, ormai è la miglior macchina del mondo. Quindi, qualsiasi categoria si parli, è la Tesla. Quindi, velocità più superiore a quella della Tesla. Accelerazione: no, però a noi non ce ne frega niente. Immagine da Ferrari d'epoca, quindi molto nostalgica. Si può avere senza parabrezza, con parabrezza e anche con top, con apertura ad ali di gabbiano dei vetri laterali. Cosa vi dico? È un progetto interessante. Eh, la macchina in realtà era stata presentata nel 2016 e credo che fosse presentata a un prezzo di 50.000 euro più tasse purtroppo nell'evoluzione del progetto qualcosa succede succede. lo posso capire perché è successo anche a me possono cambiare i fornitori possono cambiare alcune valutazioni sulla macchina quindi degli sviluppi ulteriori quindi oggi credo Fabio mi ha parlato di 70.000, non più 50.000 più tasse, ma 70.000 più tasse, che vuol dire in molti paesi europei intorno ai 90.000 euro. Certo, non, sono, non è una macchina per tutti, però 90.000 euro si è cioè un oggetto da 800 kg, 330 cavalli, con prestazioni interessanti e grande immagine, molto bella, si può colorare in tutti i modi. È un oggetto da intenditori. La vendono in kit? No, mi spiace, qualcuno me l'avrebbe detto. Non si vende in kit, è solo fully built. Quante ne producono? Fabio mi ha detto, e il mio amico dovrebbero, stanno facendo degli aggiornamenti in fabbrica, dovrebbero arrivare a produrre, mi sembra, tre al mese. Stanno lavorando per produrre tre al mese, quindi quantitativi limitati per tutto il mondo, per tutto il mondo, tre o quattro, adesso io non mi ricordo, devo richiamarlo. Radio, sono un po' ricoglionito. Vabbè, mandami un Whatsapp, eh, vabbè, quello che è. Comunque, tre eh, o quattro al mese per riuscire ad arrivare a una produzione soddisfacente in termini di numeri per mantenere il progetto in piedi perché se non produci macchine muore tutto tra l'altro hanno annunciato gli Annarelli che ne faceva ne avrebbe fatte 500 come produzione molto limitata ma in realtà ci vogliono anni per arrivare a 500 e il progetto deve rimanere in piedi guardate che vi assicuro io vi assicuro che 70.000 euro 70.000 euro di prezzo più tasse Lasciamo stare le tasse, che quelli non sono soldi che vanno alla fabbrica, ma 70.000 euro eh, per un progetto del genere non è un prezzo esagerato. Cioè, hanno sì un, ha speso dei soldi per sviluppare la macchina, per costruirla, eh, è un oggetto di nicchia, hanno anche loro i loro guadagni, devono mantenere una struttura anche se piccola, ma devono mantenerla, E quindi non è un prezzo fuori fantascientifico credetemi, quando si parla di prodotti artigianali, purtroppo i prezzi sono diversi, chiaro che se uno mi dice, beh, ma io con 70.000 euro mi compro una Exige a 70 più tasse, quindi arrivo a 75 e compro una Exige, sono macchine diverse, non puoi paragonarmi un Exige, a ah, una no, agli A agli Annarelli la puoi paragonare a un certo tipo di Cobra, ecco, a una Cobra, una super performance. Una superformance super con 5 litri vuoto eh, Ford fully assembled uh, stai comunque sui 90.000 euro, 100.000 euro. E quello è la pietra di par- Beh, per, per, per esempio, paragoniamo al mio progetto della Sagaris. Dovessi costruire la mia macchina, la Sagaris, eh, fully built per un cliente, mi dispiace, ma dovrei chiedergli, auto completamente costruita con 500 cavalli, dovrei chiedergli minimo 100-120 mila euro a salire, purtroppo l'artigianalità ti obbliga a fare eh, pochi numeri conseguentemente non hai scontistica sui pezzi, sulle parti hai un altro tipo di di valutazione guardate anche il costo della Morgan la Morgan ormai costa anche lei col V6 ben oltre 100 mila euro quindi la Ianna è in linea con le concorrenti certo, non sono pochi soldi come ho detto, ma è un'auto da appassionati mi incuriosisce il fatto che sia motore posteriore centrale mi mi, mi incuriosisce quando potrò la proverò però per ora, per quanto mi riguarda come progetto, come finitura l'ho visto è è molto carina, molto nostalgica come macchina, come pesi come idea di business mi piace auguro il meglio a Anthony Giannarelli perché se lo merita uno che investe in questi progetti si merita il massimo del successo soprattutto se sono così eh, concentrati a trovare una collocazione sul mercato in maniera corretta. Ecco, ecco il progetto Giannarelli ci sta, ci sta, è focused, quindi è mirato a un certo tipo di clientela, a un certo tipo di auto, di, di, di filosofia. Quindi vi auguro il, il meglio che, che può. Se voi cercate in, in video i video su YouTube riguardanti la Giannarelli Design 1, ne troverete. C'è gente che la spiega bene, gente che non ha capito niente della macchina, bimbo minchia, però cosa vi devo dire? Il mondo è vario, eh, non sono tutti bravi come me a capire le macchine storiche ed epoca, <ride> e arti- soprattutto artigianali. E quindi eh, mettetemi like, extra like e mega like. Anche questa macchinazza nuova eh, che hanno presentato nella versione definitiva ormai è soltanto un anno che c'è quest'ultima evoluzione. Prima erano dei tentativi eh, di... A far vedere la macchina in giro per il mondo con delle preserie, chiamiamola preserie. Invece adesso la macchina è sviluppata, continueranno sempre più a svilupparla. Se siete interessati, chiamatela Giannarelli, non rompete le palle a me, se no mi tocca poi dopo mettervi di mezzo con Fabio e tutti i suoi collaboratori. Aspettatevi un video, perché devo solo trovare il tempo e la voglia di andare fino a Dubai, che palle, è sempre così lontano. Io non ho voglia di viaggiare, sto bene, sulla mia isola. Ma perché c'è...